0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，今天我们来跟听众朋友谈一谈哦、啊，除了股票啊，还有选择权啊、期货啊，哦，这些之外的啊，这个呃其他的投资工具啊，比如说说是可转债。哦，可转债，我想我们很多听众朋友可能一辈子买都没买过，碰都没碰过，好、哦啊、虽然说你没买过、没碰过没关系，但是你必须要去了解它。好、哦，事实上他在这个呃股票市场里面啊，金融市场里面扮演还蛮重要的一个角色哈、哦。好，那我们今天请到的是可转债的投资达人肖启兵，好、哦，带我们节目现场来跟各位谈谈可转债。哦，启兵你好
1: 。嗨，马大哥你好，各位听众大家好
0: 。好，那这个先来跟我们谈一下。你所知道的可转债，它是属于一个什么样的性质的商品呢
1: ？哦，因为这个可转债呢，我们先说债券。嗯、那债券的话，一般来讲就是所谓的固定投资型商品。对。那表示说，就是它，因为它是债券嘛，它是一种债务，所以它的话一定会有所谓的期限。嗯。好、哦，那期限到的话，它的这个发行公司就必须要回收这个债券。也就是讲说，比如它发行的时候跟你约定说，好、哦，我在五年之后，它要用一百块钱来跟你回收。嗯。好、哦，这个是固定的，所以我们可以预期在。在五年之后呢，你买的这个债券至少会用一百块跟你回收，就好像我们现在如果跟银行借款的话，我们借款一定是有时间的嘛，是对。啊，如果到期的时候，我们就必须还银行本利和。所以对于发行可转债的公司也是一样的，我们买了这个可转债之后呢，等于是我们借钱给这家公司，所以五年之后他们自他们一定要让我们保本。好、哦，那可转换公司债呢？它除了有债券保本的这个性质之外，它还有一个很大的特性，就是它可以转换成这家公司的股票，有机会了。对不对？呃，他目前的话呢是有规定说，只要他发，比如说他这个债券，我们债券通常是三年或五年哦到期、嗯嗯。那这三年到五年之间呢，它、嗯、大部分时间都是可以转换成股票的。对、嗯，那它转换成股票的这个比例呢，这个张数是固定的。嗯，好、哦，但是它在除权息还有股本变动的时候会调整转换成股票的张数。嗯。对，所以这个就是它的一些特性。除了保本之外呢，它又因为可以转换成这个公司的股票，所以当这家公司的股价上涨的时候呢，嗯、这个可转换公司在它也会有跟涨的效
0: 果。好，所以它会跟这个母股有联动性，对不对？对的，没有错的。那你刚刚讲说它可以转换成股票，它一定有一个转换机制嘛，对不对？是的，是的。那这个转换机制是怎么设定的呢？
1: 这个转换机制呢是非常重要的，因为这个可转债它最重要就是它的转换价格，因为这个转换价格将决定说这个可转债可以换多少张股票。对，比如说我们这个股价，因为我们在可转债在上市的时候呢，它的面额都是一百块钱。嗯，那唯一不同的点就是说，这个公司股价如果是高的，它可以换的张数就比较少。比如说我现在股价是一百块钱，对，好、哦，那我的转换价如果是一百块，就代表一张可转债可以换一张的。股票，那如果我的股价比较低，我的股价是十块钱，就代表一张的可转债可以换十张的股票，对，这个就是它一个基本特性，嗯、哎，哎啊，那每一家，因为目前的话，我们大概有三百家左右的可转换，哎、欸，就上市贵公司，它有发行可转换公司债，所以这三百家，他们每一家可转债可以换的张数是不固定的，就是要他们会定定所谓的转换价格，对对，那这转换价格呢，它在定定的时候就是以。它发行可转，在当时的股价作为一个基准点，嗯、去决定说它的转换价格、嗯嗯。而这个转换价格会决定它可以换多少
0: 张的股票。你可不可以用一个实际例证来告诉大家
1: ？实际的例证，比如说，哈、哦，目前的话，就好像说，呃。我们等一下可能会提到新复发，好、嗯哦，那新复发呢？它目前的转换价格是三十七点五，所以依照公式呢，因为他们最发行的时候面额都是一百块，所以它一张可转债可以换的张数就是一百除以它的转换价格哦，三十七点五，大概可以换两
0: 张多的股票，换新复发这个两张多的股票。那新复发的股价大概在四十块附近呢、啊。新复发的股价其实常年维持都非常稳定啊，是的，哦、大概就在四五十块这个 range，、啊、对的，没有错的，哎、嗯。嗯好、哦，所以说你刚讲说他这个可转债的定的转换价格是三十七块，三十七点五，三十七块半
1: 。对，但是这个哈、哦、跟我们呃，待会会讲到，就是说他这个转换价格会因为他除权息的关系所做调整、嗯。所以这个转换价格的话呢，他的那个这里好、哦嗯，它这里有写说他一今年的话一张可转债可以换 2.666。呃、欸，二点六六六张的股票，但是其,其实，在之前它最早发行的时候呢，是二零一七年的时候、嗯，它一张可转债只能换一点七五一张的股票、嗯，那就是因为它有除权息，那它除权息的时候，因为股本变动了、哦，还有那个就是有发现金股息，那现金股息在发放的时候，因为股价会降低嘛，嗯、所以相对的它的可它的可转债换的张数也必须要跟着增加，不然的话会对投资人可转债投资人不公平。嗯，所以它本来一张可转债可以换一点七五一张股票，那经过四年来多次除权息之后，现在一张可转债已经可以换二点
0: 六六六张的股票了。是是是的。好，那这样子会对呃可转债价格有什么影响呢？这个变动的影响呢？这个变动影响非常的巨大。嗯
1: ，因为呢，我们这边呢，哈，就是可以看到这张我准备的这张图，大家可以。可以看到说，上面是新复发的股票的走势，它的股
0: 价大概就常年在四十块
1: 其实新复发它的话，就是很多人存股会选新复发，因为它可以配发大量的股息。对，那你会发现说，其实新复发它的股价常年都在四十到五十之间震
0: 荡，它很少波
1: 动。没有错，它很少波动。可是大家会注意到说，它的可转换公司在呢。却从102块钱最多涨到 131.9。九，好1三一点的这个价格，一三一点八这个价格、嗯，而
0: 且呢，我等一下可能哈
1: ，如果时间你这个
0: 呃，最早最早0百块钱附近涨到 131.8， 大概涨30趴了哈。是的，这个时间周期大概多久？差不多四年的时间。对，
1: 嗯、那这边的话，就是我这个书上其实有提到一个非常重要的一个金融产品，嗯、它叫可转换，呃。CBA S 就可转债资产交换选择权。嗯，虽然我们乍看之下，它四年涨百分之三十，是一个好像这个涨幅不是特别吸引人。
0: 对，可是大家年化报酬率大概差不多，呃，六趴到七趴了。是的，嗯嗯。
1: 但是大家可以看到，说这有一个非常惊人的数字啊。对，我这边的话，就是在二零一八年啊，二零一八年的九月十二号呢。我是用十呃，我是用十四万两千八百块钱购买三十张的新复发可转债资产交换选择权、嗯。那到了今年呢？好、嗯，九、哦、月的时候呢，十四万购买的选择权现在值多少钱呢？嗯、现在值七十一万一千六百块钱。嗯嗯，对。所以现股它涨、okay. 呃，我们看到可转债它大概涨百分之三十。对。可是呢，它的可
0: 转债资产交换选择权它却涨了大概是。嗯，五倍左右。好，这个可转债资产呃交换选择权，它是你你买的是一个买权嘛，对不对？是的，它就是买
1: 权的概念。嗯、
0: 就是说赌呃，这个是呃，等于说是押宝，它会继续上涨，对不对？因为我们买权的话，就是等于说买这个买上涨嘛，对不对？对。好，你的交易对手方是谁呢？他一定因为你买了买权，一定会有人做出卖出买权嘛
1: 。呃，对。但是这个部分的话，其实它跟我们一般的那个台指选择权的买权，其实它不太一样。嗯嗯。先解释这
0: 个、這個、这个所谓的、嗯、呃可转债的资产交换选择权，它是怎么样一个商品
1: ？好，那我尽量用比较浅显的对。方式来介绍，因为这个刚刚先回到那个阮大哥的那个提供，就是说他的交易对手在我这个对账单里面，他的交易对手是富邦证券。嗯，好，那这富邦证券的这个业务呢，其实说的比较白话一点，它就是一种允许我们融资买可转债的一种方式。嗯，好，所以。如果不管是今天它的那个可转债是上涨还是下跌，其实对富邦证券来讲呢，它的获利主要来自两个，一个是利息收入，嗯，好，另外一个的话就是手续费，嗯，所以不管是上涨还是下跌，对富邦证券来讲应该是没有任何差异的，嗯，所以这个交易有可能就是出现一种全面大就是三赢的状况。嗯，对，他不是就是那种，因为如果是台资选择权，可能是哎，他是做卖方啊，所以我
0: 赚的，他可能就赔了。他这个呃，这个选择权的这个挂牌价位会是在哪里呢？哦，我这边解释一下，我虽然说我们说它是一
1: 个买权，对、嗯，但实际上它其实其实只是一种呃会计的做账手法，嗯嗯，所以它的报市场上它的那个选择权呢，其实是经由我们。在富邦证券，我们必须要先开一个衍生性金融商品户，好、哦，那我们透过这个户头去买进新富发五的时候、嗯，我们只需要付一点点的权利金。嗯、像比如说我们刚刚提到嘛，我买三十张的可转债哦，新富发五在二零一八年的时候买三十张，可是我
0: 只付了十四万。你只是呃，等于说放大你的杠杆倍数了，对的，哦、等于说是用这个选择权的方式放大你的杠杆倍数，对。
1: 其实是一种融资方式，一种融资买可转债的方式、嗯嗯。好
0: ，那利息怎
1: 么算呢？好，这个问题非常的重要，嗯、因为像我们如果说哈、啊，大家会知道说新复发，因为它可以复配发大量的股息，它的直利率其实都很高，六趴七趴。可是我们不会用融资去买进新复发，嗯，然后去。配息为什么？因为我们现在融资利息很高啊，我们融融资利息可能是百分之
0: 六，很划不来啊。对，划不来，因为利率都不到一趴对对
1: 对，嗯、所以，我们今天如果说我们借贷的成本是六趴、嗯，它就有它配息也是百分之六，那就互相抵消掉了。嗯、所以我们是不赚不赔。那可是呢，我们用这个可转债选择权，因为它是以可一。它毕竟是债券嘛，债、okay. 券是比较稳固的，所以它今天如果是用债券当抵押品的话，它的利率非常低。而我这边的利率的话呢，应该是百分之一左右
0: ，年息百分之一
1: 。哦，不止，我这也折现折现率其实就是我的借款利率，它的借款利率只有居然只有百分之零点九而已 ，OK， 不到百分之一，所以它的利率呢是我们一般融资的大概只有七分之一而已、嗯。好
0: ，那你。你现在目前比如说你现在已经获利了，大概差不多有呃这个五十七万了嘛，对不对？因为你是十四万的本金嘛、嗯，对不对？如果我们都不算利息的话，那你现在七十几万的这个呃选择权，你要卖掉的话，你可以随时可以卖得掉吗？其实我们现在好、哦、说
1: 卖出的话，其实只是一种很单纯的，嗯、我们透过自营商对把这个可转债卖掉。嗯，因为我刚刚有提到说资产交换其实只是他们的会计账手法、嗯，所以我们要卖出的时候呢，很单纯就是看新复发。第五次可转，它叫新富发五。对，我们单纯看新富发五呢，它只要有卖单，我们就直接透过哦,哦看
0: ，对，就在网络就、這个是一样在集中交易所买卖就没有错，这就是
1: 它是柜买中， OK、在柜买中直接打电话哦嗯嗯嗯，打电话去跟他们营业员下好
0: ,好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。Hi 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。好，听众朋友们，我们今天所谈的这个可转债，包括刚,刚谈到的可转债、资产交换选择权了，这些商品，或者说呢，谈到了新富发五这个可转债，我们都没有推荐的意思哦。我们在这边只是专门就这个蛮专业的一个投资的领域啊，跟听友朋友来来谈让大家知道增广见闻哦，因为。在金融市场里面有非常多的专业操作的策略，哈，或者是商品，或者是说呃方法。其实我们多知道一些啊，对我们没有没有什么太大的这个不好，哦、啊，我们可以增增广我们在金融市场里面的知识见闻了、啊。那当然，你如果说我真的要交易，我听了很有兴趣，我要交易，那你自己要再继续的去专精它，去深研它，对不对？就像我们今天请到的这个肖炎，我相信你也是经过很久的时间，不断的在这个领域里面呃磨练，然后到今天，好、啊，可以出这本书来告诉。大家，好，到底怎么样去交易可转债嘛？是不是这样
1: ？对对对
0: 。好，那我继续来请教这个可转债的投资达人肖启兵啊，肖先在我们节目现场啊。那肖先您刚谈到了，就是说。可转债我们可以随时把它转换成股票，对不对？因为我看到您书上有写到说，其实热身案之前，呃，可转债一个月内就可以转换成股票嘛？对。啊、但是热身案之后要到三个月的时间，没有错，过三个月就可以转换成股票。对、啊
1: 、然后一年的话还有两个时段是不能转换的，就是说它的股东会之前两个月，嗯、对
0: ，股票停止过户日就是不能转换的时间。OK， 还有出权期前后大概一个月左右。好，所以一般人我们现在厘清一一般人买进了可转债，好、哦，它大概有两。个方式可以处理他这个可转债。第一个呢，就是他直接买进之后呢，在盘面上卖掉嘛，对不对？对。好，第二个方式就是他转换成股票嘛，对不对？没错，没错。那当然，呃，会去转换成股票，他一定是觉得说呢，呃，比他在盘面上卖掉更有利，他才会去转换成股票，不然的话，应该不会去转换成股票吧。
1: 对的，因为这个哈、啊、是其中一个关系，那还有一个最大的关系就是说，我们的可转债因为流动性比较不充足，嗯、所以它卖不见得好卖就，就对，它不太不见得好卖，嗯，所以这个时候呢，我们有可能会说，我们用融券先卖出它的
0: 现股，对啊，然后再把可转债呢转换成股票，然后跟它融券互相抵消。好、哦，我懂你意思，你就先在这个股票市场上放空这一档可转债的母股就对了，对啊，婆、哦，比如说。那个乖乖公司好了，好乖乖公司有出一个乖乖三的可转债，那我就先去呃放空乖乖的股票，然后呢，同时我把我的可转债转成乖乖股票之后，我再去把它还掉就对了，对还券还掉就对了。嗯 OK， 好，好，这呃，一般来讲，可转债的每天的交易张数大概是多少呢？你的经验？
1: 呃，因为我们每一档可转债它发行的数量不一定，嗯，好啊，如果它发行量很大的话呢，它的交易当然会相对比较热络，对。可是有的可转债它可能发行量可能只有一两亿，所以它有可能说一天可能成交量都不到十张，这
0: 也是常态。OK， 所以,所以是不太一定的。所以这个流动性就是我们在做可转债的时候，我们必须要去注意的地方。对对对。好，那可转债也不见得一定都上涨，对不对？哦，那您刚刚讲说，如果说我们用选择权，就用这个比较大的一个杠杆哈去操作可转债的话，其实我们的风险就是呃可转债价格下跌，是对不对？好，那呃我这个可转债价格下跌。如果说投资人买到这个下跌的可转债哈，那他该怎么处理呢？你建议会是怎么样？因
1: 为啊哈，这个有分几种状况。因为可转债的选择权，它如果是它本身其实可以视作一个大型的权证。嗯，那大家都知道说权证它有一个特性，就是说如果它在到期的时候它没有履约价值时间价值会消它对，它会变成归零高，嗯、就变成零。好、嗯哦，所以这个呢，你就必须要说，如果你是一个比较保守的投资人，那你可能真的必须要设一个停损点，那或者是说，你就是以那个我们所谓的就是那个期望值的这个概念，像我这个可转债选择权呢，其实，在那个因为我们去年在遇到疫情的时候，不是有暴跌嘛？其实，在暴跌的时候，那时候我们的可转债选择权出了就是那个。比较价格比较坚硬的，像我刚刚讲长期持股的那个新富发之外呢，其实其他的股，其他的可转债选择权几乎全部都归零了，这个是它的风险
0: 。你是说它的这个价值归零嘛？对不对？价值
1: 就归零了。<笑>嗯嗯嗯。它的价格的话，如果你这个可转债是很靠近。到期日，比如说好三、哦、月份大跌，那、啊、它可能是六月份到期，那它真的有可能变成零。嗯，像我这边就是在我书后面呢，我有付一档，就是有讯一万这一档可转换，诶、欸，它这个是可交换债。好、哦欸，那当时就是因为它六月，它六月份就要到期，所以在三月份大跌的时候呢，我二十张的可转债选择权市值只剩下一千五百块台币。
0: 最早的时候是多少市值？在大跌之前的大跌
1: 之前，我一开始入手成本甚至高达
0: 说，哎、欸，三十几万这样子。OK， 所以所以基本上它就是一个认购权证了。对，它就是认购权证，它就是一个认购权证嘛。就是刚刚肖先生所讲这个，呃，所谓的可转债的资产交换选择权，它就是跟证券商对。对手做的好，因为就是等于说，他我们也都知道那个那个这个呃权证，也就是说跟这个发行商对做的嘛，对不对？呃，因为这个部分等于说是基本上就是呃，我们都是只是做一个单项的买权或卖权而已。好，这个权呃，也就是说认购认购认购权证或者认认售权证，那这个认购权证认售权证，它就有一个时间价值的问题。对啊，也就是说，它越接近这个到期日的话。假设说呢，呃，它的价格这个月达不到这个转换的标准的话，那它就可能这个会会价值会归零。好、哦，但是你刚刚所讲的这个呃这个，我们刚刚讲说可转换公司债，它基本上它没有这个问题了，因为它再怎么样它都可以转换了
1: 。如果你是一个很保守的投资人，那你可以不要
0: 做这个可转换，就资产交换、这个，你就直接去买就，就直接买可转债就行了。对那他就不就不要用这个杠杆、這個、这么的高的杠杆这么高的风险了、啊。对对对对对，對除非除非说你一一定认认定这档可转债它的价格会一一定涨嘛、嗯？但是没有人可以保证这个价格会一定涨嘛？会跌的可转债也还是会有嘛？是的，就像你刚刚讲说那个这个遇到市场崩跌的时候，嗯、哦这种。选择权它的价值就会很快的归零嘛，是对不对？好，所以这个风险我们要提醒听到没有？好，那我接下来要请教你，怎么去买到会涨的可转债呢？这个 paper 在
1: 哪里？因为呢，我现在这本书其实就是跟大家讲说，如果你今天要你是一个存股的投资者，你本身就是比较保守的、嗯，那你其实可以再看一下说，你的标的有没有发行可转债？对，那标的如果有发行可转债的话，我们就可以考虑说，是不是用可转债来取代它的那个。股票，因为就像我们新复发哈，在那个二零二零年，它在那个大跌的时候嘛，它在大跌的时候呢，其实它最多那时候从四十五块钱一路跌就跌到三十二块附近，所以。即便是新复发，它能发出大量的股息，但是它也曾经有百分之四十、三十几、四十趴的下跌的跌幅。可是相对应呢，哈，它当时的可转债顶多顶多就是从大概一百一十二块，好、哦、跌到一百零六点四。嗯。也就是讲，现股只有跌，现股跌了百分之三十几，可是它的可转债只有跌百分之六、百分之七。嗯哼。所以也就是讲说，如果你本身这个可能就是
0: 计算它的转转换率了，对不对？用转换率来相对计算呢？呃，它的跌幅可能会反映它的转换率了。应该是讲
1: 说，因为它的可转债当时的价格只有一百一十几块钱，嗯哼，那它至少说在六年，欸、在五年到期的时候，它是用一零六点四帮，就是买回你手中的可转债嘛，嗯哼，所以它等于说一零六点四就是它的所谓的底部。因为这个是公司保障，这是合约写在合约上面的。
0: 除非新富发不履约啦，对不对？对啊、
1: 新富发的可转债它是有担保可转债 ，OK， 可转债它有分
0: 有担无担保跟有担保，对对对,对嗯嗯
1: 它是有担保的。所
0: 以有担保就是说，即使新富发不履约，那个担保方也要帮你履约就对了
1: 。对对对，所以不需要，就是基本上它是不太可能。所以，
0: 如果遇到这样的状况，你并不是这个选择权的商品啊，并不是可转债相关选择权。如果你是持有可转债的话，那你就是，呃，大体上就跟他拼了嘛。对不对？再怎么样，我五年后我还是可以拿回这个本金嘛？对
1: 对对，没有错。就是说，因为像那时候跌到最深，三、嗯、月份跌到最深的时候，他们就是跌到刚好在一零六点五。嗯，也就是讲，你如果直接从你的股票户头买一张一零六点五的新复发五可转债，基本上你是几乎很难产生亏损，嗯、因为他们公司约定二零二二年的六月份会
0: 用一零六点四跟你买回手中的可转债。对。对所以肖先基本上就是说，我们去看一些有担保的可转债，然后呢，去看它的这个呃，在它它它所承诺的转换的这个价格是多少。如果真的贴近到这个价格，其实是一个好买点。换这个换、呃、句话说，应该是这样子，就是看它可转债的价格。嗯嗯，对。好，所以这个转换价格非常的重要哦。那听众朋友，再讲到就是说，呃。为什么你会去买到一个长期可以上涨的可转债？你当初挑选这张可转债的原因是什么呢？哦
1: ，因为新复发它比较特别一点，因为新复发它能配出大量的股息，所以我这边呢就是有这个说明，就是说像我们这边也可以看到，可它的可,可转债在刚发行的时候，一张可转债只能换一点哈、哦，一张可转债一点七五张啊，对，一点七五一张的股票。但是随着说它的除权洗哦配配股配息之后，它到了四年之后呢，它已经变成说一张可转债可以换 2.666、嗯。张。有
0: 一个原则很重要，我不知道这样讲对不对？就是说你必须要去买那个长期可以呃稳定配股配息的这种公司的可转债，而它的母股的价格呢，基本上也长期维持平稳的。呃，这的一个条件是不是符合、這個、是我
1: ？这边我先说一下，因为我这本书的逻辑是用存股的方式来购买可转债、嗯嗯，但实际上我在书里面其实有提到，说我今年就是今年获利最大一档是华航的可转债、嗯，那华航可转债的话呢，就是变得是说它跟我们的这种存股的思维是不一样的，嗯、因为华航它是所谓的产业低点，因为它是所谓的海啸第一排嘛、嗯，因为疫情的关系，所以他们的股价跌到很深的地方，哦、只是要。呃，可能是五六块、六七块这样子、嗯嗯嗯，然后呢，它就是因为跌的很深，所以它的可转债价格也非常低廉哦。嗯嗯、因为我那时候买进的时候，它的股价、它的可转债价格只有一百零三，嗯，不到一百零三。那我们知道说，它跟你约定在三，呃，就是因为它发行一段时间了嘛，嗯，它大概剩下两年。公司就一定要用一百块钱跟你回收手中的可转债，所以你用一百零三买进的时候，是不是意味着你的风险只有百分之三？就三块钱最多的风险。对你最多就损失三块，但是后面呢？它后来华航在上涨的时候，它最多涨到多少？它最多涨到一百七十六块
0: 钱，就可转债涨到一百七十六块，因为可转债涨，华航的股价往上升了哈。对，嗯嗯，对。好，那这个当然就要去涉及到，就是说，呃，这个华航的可转债到底可以转换几张华航的股票，对不对？没有错。啊、哦，这个这个精算的过程中呢，就让大家可以产生这个呃所相关的利润了。哈、哦嗯，好，非常谢谢可转债达人肖起兵。接着我们访问，大家可以再精研这个可转债相关的投资策略哦，提供给各位做参考，提醒大家投资一定有风险。好、哦，请各位在投资前呢要审慎的思考。好，非常谢谢启斌。好。好，谢谢大哥。